0: 欢迎来到乱翻书，我是潘乱。开头先给我自己打个广告，邀请大家在 B 站搜索并关注我的账号潘乱。你将见证这位老兄在汤出来视频号多人连麦，将直播转录播客之后，又试图把直播和播客转成长视频的一位萌新 UP 主的初始之路吧。这一期播客呢，是我跟军武刺猬面的曾航作为嘉宾去到德道办公室，参加罗振宇跨年演讲的策划会。主题是我们每一个人怎么能够变得更好
1: 。你好，我是罗胖罗振宇。呃，跨年演讲呢，今年是第八年时间的朋友啊。呃，干到第八年的时候，心里是越干越虚的，因为不知道讲什么，讲到什么程度，对我们的用户真的是有用。所以每年到准备跨年演讲的时候，我都特别焦虑啊！就前半年呢，老觉得自己哎挺懂的呵呵，按照自己懂的东西来干前半年的事儿，后半年必须切换到觉得自己啥也不懂，然后带着这份焦虑，向我认识的所有的厉害的朋友去请教啊，请告诉我今年的跨年演讲我应该讲点啥？在各种地下啊、各种会议室昏暗的灯光下，呃。暧昧的咖啡厅里进行的，呃，今年呢，我们就干脆把它变成了我们一个明晃晃的策划会，而且把它直播给你看。所以呢，这个策划会并不是任何意义上的作秀，就是我们在镜头前工作。呃，今年的跨年演讲跟往年有一个很重要的区别，过去呢都是我在这讲、啊、然后讲的是什么呢？好像我们指着这个时代，指着这个国家，指着这个年份在讲，它在发生什么，它未来是什么，我对它是怎么思考。你看，它都是指向一个第三方的课题。我讲的人和你听的人都是在指着别人讲。但是我觉得今年咱必须把这个方向给变过来、改过来。咱们在说什么？咱们说的就是我们每一个人怎么能变得更好。所以你看，今年的主题词，这个主题词发布之后，我觉得很多人都觉得，哎呀，很普通嘛，啊，这个思路有启发。呃，你别忘了“启发”这个词的力量，啊，启发它一定是针对个人，个人的启发，它不见得说出去之后啊，多么的红中大旅啊，多么的空谷足音，多么的旷古未闻。启发就是，哎，我在食堂打饭的时候，一些门帘子，我长久以来百思不得其解的一个事儿。突然想通了，这就是个人的启发。好，那今天我请来的两位嘉宾，我先按这个顺序介绍了啊。这位呢是潘乱老师，嗯、呃，那也是中国自媒体这个江湖当中年轻一代的俊杰呃，当年我们做逻辑思维的时候，其实跟潘乱老师做自媒体大概是同一波人啊、呃。他可能年纪比我轻，但是我们算是同一波闯入自媒体江湖的。呃，一会儿介绍曾老师也是一样，嗯、呃。但是能够坚持下来的硕果仅存的那一代自媒体人其实很多、啊、<笑>哎呀，一个队伍走着走着，很多人就散了。<笑>呃，那坐在我对面的是曾航老师啊、呃，曾航老师厉害了啊。呃，我是他各个角度的用户。首先，我也是一个叫圈外军迷，<笑>是个军迷的人都知道军武次位面，没错，他的创业公司就叫军武次位面。这是他的第一个身份，第二个身份呢是著名的产业观察家和写作者啊，著名的记者。那两位老师今天主要请大家来，还是给跨年演讲出主意啊？<笑>我我们不会贪天功为己有的，从你这儿得到的启发，我一定告诉用户啊。这个来自于潘老师，来自于曾老师，所以今天跨年演讲说什么，确实今年挺难的，各个行业的都对对对，但我觉得渲染这种叫沮丧的气氛没有任何意义。甚至我觉得提这事儿都没有任何意义。是的，就是因为启发，我还是想针对个人，就是在你们看来，一个生活在2022年的个体，不管他的起点是什么样，就是有没有什么他生存或者说发展的思路，是此前没有或者说此前暧昧不明，但是2022年特别变得清晰，是值得我在跨年演讲上替你做转述的这样的一个趋势。其实这是我今天想问的一个最核心的问题。先接着问你，就从你开始。
0: 嗯，我感觉到就是，如果顺着这个话题来聊的话，呃，我觉得今天是内容的力量变得在越来越大，就是因为平台型的机会，它其实已经相对的少了非常非常多，嗯、对对吧？就是今天在创业去做平台无异于。宇宙的镜头好像就在了短视频和直播间里面。就是如果我们认为娱乐的终极形态就是短视频，我们认为连接的最高效的形态就在今天我们这种直播间。那它其实需要的就是更多内容方面的人，就包括我认为今天可能绝大部分公司的业务。它其实都应该发生在短视频跟直播间里面。就是你再去做一个 APP， 其实已经不是那么很需要。比如说你们军武，待会也可以聊一你们自身的例子嘛。对我一个总体的感受就是，我记得好多年前就是我们刚做自媒体的那个时候，其实是一个传统媒体它面临土崩瓦解的一个时候，就是它变成一条一条的内容了。总编辑干嘛呢？主编干嘛呢？对吧？好像。所以就是，其实你是一个资深记者的身份出来做了一个自己的号，然后后来发展出自己的事业。老罗也是，对吧？其实是一个个体户的身份，然后出来做一档自己的节目，然后发展成自己的公司。如如果就是镜头在短视频跟直播间里面，他需要更多内容的人。然后对于普通人来说，他其实获得了一个更好的，跟就是不管是跟大的机构站在一起的一个，又又拉平了起跑线。就是你之前的那个初始设置，它其实又被抹平掉了。哦。对，就其其实是短视频和直播间是一个更加英雄不问出处的年代，是，对，好
1: 像大厂的人反而没有任何优势
0: ，对对对对对，对对对对<笑>我自己在短视频里就特别特别,<笑>特别衰，<笑>就它的叙事逻辑其实发生了一个比较大的变化，对，是是。就比如说，我们最初认识老罗，肯定是因为罗胖他做那一系列的，就是真的死磕，就是都不重录的，一个人录一个小时的那种的内容。那个东西，他肯定比你之前的任何一个 title， 对于更多人来说是更加好的认识你的证明。比如说你是传媒大学毕业的，不重要，这是太多了。但是能够持续的做出那么多期精品的好内容，这样的人实在太少太少了。嗯，哎，但是你刚才讲就是。那这件事情不是已经持续了十年了
1: ？就这个机会，就每个人靠自己的内容，然后抹平所有的标签和初始设置的差别，然后能够完成个人的杠杆的放
0: 大。但之前的叙事是一个大场叙事啊，是我要加入一家公司，获得那一个期权股票上的回报。那我们至少我们在
1: 座的三个人，连上刘姨也不是啊，我们都是靠自己的一张嘴、一支笔写出来的
0: ，我们至少得接受过良好的教育。才能干好以文字吃饭，就是这个活，这么生计。但今天，如果你真的看短视频平台里面的网红，他们的平均学历就也就初中啊。最头部的一百一百号，你全部都拉出来。嗯，对
2: 。我我个人是这样看这个问题啊，因为如果在前几年，就整个经济环境相对比较好的时候，其实你去做那种就重资产的业务吧，或者相对。相对投入比较大的这些业务，你的收益可能会更高。嗯，比如说前几年，可能影视是一个很好的产业啊。比如说你投了一个剧，也许你赚了个把亿也是有可能的，肯定比咱们写字来得快，对吧？但是呢，现在这个行情其实影视这种就变成一个很烂的产业。比如说你投了一个剧，里面假设有一个这个演员好，他这个逃税，啊，你的你投了这个一个亿，可能就全没了、嗯、啊。所以说。我个人认为，就是说，实际上这个是一个本质没有变，但今年这个环境其实更适合这种轻资产的业务，或者说成本结构更好的这样的业务吧。比如像像潘乱老师，就是他做自媒体，对吧？我觉得这个是一个成本结构非常好的一个业务，就是最起码你是不会亏的啊。其实我我想到了十年前啊，那时候微信公众号刚出来的时候，我当时去参加我们行业里面的一个聚会，差不多有十几个人，都是当时在那一批里面算是。呃，比较头部的一些号吧，一些一些算不错的号。然后呢，大家也很困惑，说：“哎，这搞了一个微信公众号，怎么赚钱？能不能做大？怎么怎么样？”然后大家都很困惑。突然有有一个在座的这个自媒体人问了这样一个问题：“你们这十几个人，有一个人因为写号，你们吃亏了吗？”嗯<笑>、啊，但我，我我们现在去复盘一下，好，比如说十几个人，有的人财务自由了，有的人人家可能比如跳槽去公司了，他的工资翻了好多倍啊。如果他不写的话，他可能还是一个小兵，但他写的话，他可能在里面做到了一个高层，他放大了他的价值，这是不是就是杠杆，对吧？所以我觉得核心你要看你的成本结构，在今年这个环境下面，就像这个当时呃恐龙时代。气候变了，最先死的是什么？是恐龙，因为恐龙每天要吃的东西很多，它要吃很多的这个草，它吃很多的这个食物，对吧？但是呢，活下来的是虫子，有的虫子可能到现在还有，对吧？因为它需要的资源少
1: 。嗯。哎，但是你们俩讲的好像不是一个事儿啊。对，你是讲的是文字、嗯，他
2: 讲的是直播
1: 。哈哈哈。但、就是我们就把镜头对准二零二二年，就这一年、嗯，你认为直播是一个确定的机会？嗯。你看你都不写了嘛？对我最后一次看你的长文还是去年的事儿
0: 。我写文章的话，是我们自己先有一个谋篇布局，然后去组织材料，或者说我们有一个大的方向。但在直播里面，它其实是只交互。对对对对，就是就或者说就是它一方面门槛真的降得非常低，然后它是可以把这个呃，甚至跟你之前做的内容也不一样。就是在直播间里面，是可以把节目做成聊天，把聊天做成节目的。我觉得现在我们这种，你开这个策划会，就是其实你就是把你工作的过程，到最后你也会把它变成一个节目啊。而且对于那个用户的接受度来说，对于感新生用户来说，他不会觉得有什么问题啊。但是，就我们认为自己现在的主场身边对于直播间这些更关注你的这一群的用户，你你对他做出一个交互，他不会觉得这个东西浪费了他的时间。就是因为你在很用心的每一次找不同的嘉宾来聊，然后你在就是非常努力的给大家带来一些新的有启发的思路也好，就是各种的输入也好，对，就是大家听完还是会觉得有启发的，不一定是需要一定等到你跨年演讲，你把所有东西消化完，只给我最后那几个小时的，就中间前续的你聊这么多人，我我也觉得有启发呀，就是或者说我觉得有启发那部分，并不是你觉得对大家最有启发的那个部分。
2: 我我回答刚才罗老师讲的问题，我觉得我跟他讲的文字和他讲的直播本质上是同一回事就是因为为什么他的成本结构都非常好，写文字你没什么成本，你你买一支笔，你说有什么成本啊，对吧？直播你就一个人花点时间，对吧？其实我刚才想表达意思是要做那种呃今年要做成本结构优的东西，就你不要档板、啊、特别长啊，嗯，但是它的上限也不低啊，嗯，对，比如你比如说琼瑶，当时琼瑶是一个高考落榜生，连续三年有两年要自杀。后来呢，琼瑶没有办法，就她特别喜欢写东西嘛，对吧？其实一开始大家觉得琼瑶写的东西写的挺烂的，但她有一个特点，她就是我一直写下去，她就不停的给各个杂志投稿，然后被退稿，退稿，那时候就发表就很艰难，但是她一直坚持下来，她赶上了一个好时代。那个时候就台湾，因为那时候搞戒严嘛，不允许谈那些国家大事啊什么的，就只能谈谈这个风花雪月。好，琼瑶的那个言情小说一下子就就没有对手了，一下子就火起来了，对吧？然后我，所以我觉得这是一样的，就是你最起码不会亏。对我觉得这个很重要。今年我们看到有很多的公司，今年为什么活得不好，是因为它的成本结构不行。比如恒大，对吧？因为它它要放很大的杠杆，对吧？它要它要这个上万亿的钱在里面滚，所以它今年的状态肯定不好。还有很多很多重资产的业务，对吧？比如一头就是几百个人，一头就是几千万的这样的业务。我觉得今年它的日子可能不是那么好过，因为现在是一个黑天鹅满天飞的时代啊。未来几年还有什么黑天鹅？我们不知道。比如会不会爆发核战争？我们不知道，因为没有发生过这样的事情，对吧？比如中国跟美国的关系会不会继续恶化？我也不知道，经济会怎么样？我们不知道。就是说，你做那种就是很重资产，就是你你的船很大，掉头很难的事情，我觉得在今年你的状态肯定是不好的。嗯，你肯定晚上是睡不着觉的。
0: 对，我觉得其实不只是所谓的重资产的公司啊，包括今天我们熟悉的这些所谓的互联网，就是这些大厂，它在面临问题都是一样的，就是我们刚才说媒体，它当年遇到的变革，其实更多是因为媒介变化带来的，对是，就是从杂志到公众号，但是今天不是，今天其实更多是这种互联网它。可能是更加就是透支了自己未来的那个发展，因为之前其实都是用更加激进的增长，然后用钱来加速这个游戏它发生的变化。但是今天就是当它要往往回来修复的时候，就是就,就如果之前我们熟悉的大厂，趋实你们是可以搞 A P P 工厂的。是可以，就是我拉出那个，是我我有冗余的，我有很高的冗余，然后就是我来做创新，然后譬如说我拉十几个人去搞一个各种各种路线去做尝试，因为，呃，移动互联网就是这种赔率非常高的事情，对吧？就譬如说，就譬如说抖音，可能就十几个人搞一个抖音，能够养活一个十万人的公司。就但今天明显这种机会没了，大家都需要从从,从头回回新来看，来审视自己的成本结构。就譬如说，你今天一个一线研发至少得五十万到八十万的这样一个人力成本，那今天大部分都得砍掉。对，就再回到这个刚才聊到那个，就是今天没有更多的平台了。那其实是今天你说那些做增长的、做产品的，然后做那个各链各个链路优化的，我觉得就是大家的下面就可能会变得更加的艰难。对对对。啊，刚才说到杠杆这件
2: 事儿，我我觉得今年对我启发很大的就是那个《纳瓦尔宝典》里面写到的一个杠杆。他说最传统的一个杠杆叫劳动力。我们讲直白点就是，呃，马克思讲的剥削别人的剩余价值。比如说我雇佣一千个人，每个人赚一百块钱。好，如果我每个人赚赚五十块钱的剩余价值的话，对吧？你看一千个人是多少钱？实际上原来当老板是很爽的，对不对？当资本家是很爽的。但是呢，呃，现在这个年代其实。人的管理成本变得越来越高，就人越来越不好管理。比如说大厂现在不让搞九九六了，是不是？这个你很多很多这个杠杆，你的收益就变低了，对吧？其实还有一个杠杆啊、呃，就是资本的杠杆，因为管钱相对来说比管人要稍微容易一些啊。我们看到有很多做的很大的基金，可能也就十几个人，对吧？他做的非常好，但是呢，今年你的收益也变低了。收益变低的原因是黑天鹅满天飞。所以其实还有一种杠杆，就是比如说像文字啊。还有写代码啊，这个叫做呃复制成本为零的产品。比如说我写一本书 ，OK， 一个人在看跟一亿人在看，就说我的成本是一样的啊。我写一个代码，我上传到这个 APP 上去，对吧？你就说一个人下载跟一亿人下载，我成本是一样的，但我收益可能差了一亿倍哦。啊，这个对个人来说就是非常好的一些一些事情。其实我们身边有很多朋友今年过得不错，虽然虽然外面环境啊今年变化比较多，但是有些朋友就我说他的成本结构。比较好，或者他的杠杆，他个人杠杆做的比较好，其实活的活得很好。我记得很清楚，就是，呃，有一天我在一个两百人的群里面啊，啊，那些群里全都是搞投资的，或者说都是公司的老板或者公司的高层，他们觉得自己反正挺成功的，在在点评一个我我熟识的自媒体人，然后呢，名字就别说了、啊，名字别说了，就是、说人家，你<笑>看这个人有这个问题，那问题做不大，什么商业模式有问题，嗯、啊啊，然后我我我在群里说了一句，我说。呃，我非常清楚这位这个老师的收入，我相信比咱们这个群百分之九十的人收入要高，所以因为那些人其实今年他的状态不是那么好，啊啊、嗯，因为他们干的是啊、呃、这个成本结构不是很优的这样的一个，有可能他今年还是巨亏哦，对，对吧？对，我我
1: 知道上海有有自媒体有两口子，就是一年大概嗯。嗯
2: 我知道你说的是谁，女代表是时尚的，哎、嗯，别别别别再说。<笑>但如果是，一年大概几千万，差不多。这样吧，我觉得
1: ,我觉得刚才这一段开的会有点像互联网评论了，咱不干这事儿。嗯，咱们就给一具体,的人,出、嗯、给一具体的人出主意。我们假设一个叫标准当代中国人，嗯，二本毕业，用你的话讲，二本毕业，你看高等教育也收过，但是他肯定不是头部，嗯，嗯对吧？可能毕业之后去了，不、嗯嗯、不是大厂，中厂。最近也被裁员了。假设有这么个人、嗯，你给他出主意，他今年应该怎么办
0: ？呃，直播？不是、哦、不是不是，<笑>我我我觉得就是对于起点不高的朋友来说，他其实他最难的事情是他不知道如何做选择。嗯、我觉得就是摆在第一要位的是要明白他自己的热情，嗯、就是他的志向到底是什么、嗯。我觉得就是你的初始设置不高。对你最大影响倒并不是说其他财富上的，还是一个视野上的，就是你不知道如何去做选择，选择什么东西是对你更长远有功的东西。啊，对，就譬如说我自己的高考志愿就就胡乱填的呀，就我我都不是没有想过哪个城市哪个专业，然后以及跟这个时代有什么关系啊？我在徐州一个二本院校，我读市场营销。它其实跟就是这个年代并没有什么关系，到最后还是因为我自己在上学的时候看了非常多，比如说你们之前写的一些文章，然后看了非常多，在 Google Reader 里面刷了好多，就是当时大家写的那些独立博客，嗯，完成了一个自我，就是一个启蒙，相当于是，然后后来又有幸的进入我这个行当，才这些年变成这样。我觉得首先还是要。得自己去收集更多的信息，然后要明确一点自己到底要做什么。我觉得这才是摆在第一位的，就是要明白自己想要什么。不然的话，你真的是就是随便在乱选，有点就是就生活胡乱塞给你什么东西，你都接着了。但在这个过程里面，大量的时间都被浪费掉了。嗯，对，我觉得其实对于就是初始设置不高的同学来说，最难的是要知道自己要往什么方向去走，这是最难最难的。嗯。但这个事儿挺难的你你你今天你问我想
1: 要什么，嗯、我可能第一脑子里蹦出来是好吃好玩的，这<笑>这个、这个、这个自我追问是挺难的，嗯，因为它需要你形成对自己志趣和禀赋的特别深的认知，嗯嗯，然后还要加上对环境的理解，然后才能得出你
2: 说的那个想要什么，对吧？这是挺难的。其实我个人是这样看这个问题的，就是我觉得每一个普通人要想办法去找到自己的基因和天赋。我记得十多年前我去采访一个很成功的企业家，他当时讲了一个观点，我我现在印象很深刻啊。他说，呃，你看每一个每一个这些企业家，他们第一份工作是做什么，基本上就决定了他后面的这个他的风格。比如说马云的第一份工作，他是卖那个中国黄页，啊，所以你现在去看淘宝。还像一个升级版的黄页，其实他干的事情跟之前没有区别。那个江南春的第一份工作是卖广告，他当时开广告公司的，对。所以他后来他做分众传媒，那江南春自己是个超级大销售啊。我有一个朋友，他想在分众投广告，也就是一个几百万那样子的一个小单子吧。然后那个分众销售跟他说，哎，你要不要见一下江南春，我帮你安排一下。我朋友就觉得很很惊奇，就说那么大一个老板，对吧？怎么还来还来见我们这种小单子？啊，我我说你借完他，有可能你就几百万就变成几千万了，嗯、呃，因为他是一个超级销售，他会让你让你的单子放大几倍，对吧？所以中间其实江万春也搞过很多乱七八糟的事，他搞那些互联网的项目，公司上市了嘛，投资人有要求，你要你要增长，对吧？其实都失败了，最后他还是回过头来，他在那个电梯里面卖广告，他依然做得很好，对吧？所以我觉得普通人也是一样的，每一个人你有你的你的基因，你的天赋，这个往往跟你的这个第一份工作是什么。有关系啊，就是说他可能就就决定了呃，你后面你的思维方式，或者说你对某些事情的理解吧，嗯，然后呢，时代在变化，比如说现在张兰春在卖广告，他可能跟他出道的时候卖的广告的形态不一样，就你你在你原来的基因的基础上去迭代，或者马云现在干的淘宝，跟当年的这个中国黄页可能也不是一个
0: 东西了、嗯，但是本质还是你的基因，对吧？嗯，对。我觉得这个事情就是在一些企业家身上，包括在很多个人身上也是这样。就是我觉得可能在在做这三位里面，可能也是这样。比如说我，我，呃，我第一份工作是在虎秀做编辑，其实从事的就是去找到一些外部的作者，然后来写稿，或者说自己去采编一些稿件。只是说在今天，呃，我可以不让他们来写，就是因为写东西对于你来说相对比较容易，但是对于呃，很多在就是职场里面工作的朋友来说，他对他挑战很大。是，但是聊 OK 啊，就像我们今天这样聊，还是一个相对轻松的氛围。是是，就是我把找别人来写变成找大家来聊。嗯，呃、啊，就找人
2: 对你来说就是很关键的一
0: 个点，就是你的,你的。但找人我没问题啊，就是我、啊、我知道这些人在哪,、啊我人在哪这个，我知道谁好，这个、然后、嗯对,嗯、对，就就你的原生职业。对啊、嗯，原生的基因、嗯，只是今天他在一个就不同的媒介环境里面，又有一个新的方式再做一遍嘛
2: 。对、啊嗯、对,对对，所以说每个普通人应该找到自己的自己的基因是什么。嗯、对，呃，刚才
1: 这一段、啊、我自己听的其实还是挺受启发的。因为我我们这三个人是有共同点的啊，就是近十年前杀到自媒体这个行业里面，天天满脑子啊大厂啊公司啊平台啊投资啊赛道啊风口啊，就全是这些破词儿。<笑><笑>因为过去十年是确实这样，大家选择自己的发展的时候，大家想的都是我把自己放在哪，所以赛道这个词儿特别重要。无论是你赌在这家公司入职，还是赌要谁的钱干什么活啊，哈，那其实都都是那套思维模型。即使不是创业的人，这一代就是这个圈子的人都是这个思维模型。但是你想，我我刚才就想到一个词儿，就赛道变密道，密道，对，因因为它是这样的，就是每个人，如果你回到天命。啊，秘密回到啊，就是秘密的密啊，秘密的对、啊，就是每个人你、啊、就是回到自己的天命，你会发现这个时代可能过去十年发生的最重要的变化、啊、是那个天花板限掉，啊，就是过去你赛道你怎么可能当厨师当做赛道嘛？对、啊，你不可能把厨师当赛道嘛、啊？对，因为厨师最高工资是看得见的嘛？对对，北京饭店行政总厨一个月就那几万块钱嘛对？对，所以大家不把它当赛道。对。可是我天哪！当直播有了之后，对,对厨师的天花板无限的。现在厨师收入多少钱？<笑>我刚刚刚刚想八卦一下，<笑>厨师现在收入多少钱？不知道啊。如果你是一个名厨，你在抖音上卖牛排，你知道一年你能卖多少钱吗？啊，挺好。改行当厨师吧
0: ？没没没没比你写个写稿高的多。肯定比你们写稿高。对对对,对，就你说你干嘛？比如你剪
1: 头发嘛，过去不可能是赛道嘛。嗯。但是这个时代把天花板掀了之后，它成密道、嗯、了道。你今天你可想而知，如果我就一直手艺特别好、嗯、啊，有你一半帅就够，然后一边直播剪头，是有可能成为超级巨星的，是、
0: 嗯、吧？我其实就是在前彩的，我跟冯同学在聊过一个事情，啊、就是他说你不是一五年跨年的时候说过一句话嘛，就是说未必是要去攀那个金字塔，其实是作为一个仙人掌，你长出一颗刺也很好。就是我有近似的理解，只我用不同的话来翻译出来。嗯、我觉得就是这个年代，它未必是。优胜劣汰，就是我觉得他今天更多时候是异胜同泰，因为你不一样，你才牛逼，你才能够被人记住。对对对,对,对,对，就以我自己，就大家都有饭吃，对，都可以活。就以我自己本身来说，就是我其实是,是呃，我一四年离开媒体行业，我去做了投资，然后我自己去做了创业。等到一八年之后，我自己再重新回看的时候。呃，其实那个时候我就是我有一些的机会，比如说去今天最牛逼的大厂干战略，去做信息流，然后去做社区。其实每家大厂的那些就是最高的负责人，都直接找我聊过。我想了一想，我不知道我去那边能干嘛，就是或者说我到那边我做的可能也就未必，我我肯定不如别人做的好。我因为我自知道自己不是一个职业化非常深的人。但是在那一年，就是写了一篇文章嘛，我同学员的梦想》，就是是变成了行业里面的一个非常大的一个爆款。然后这其实是证明了一件事情，就是在这一个事情上，嗯，我可以做得很好，对吧？我我还是想到就是哪个事情我可以干的不一样，我能够干的就是相对比较好。对我，我我我是真的比较相信这个逻辑的，就不一定是优胜劣汰，就是应该是一胜同台，就是就是每一个赛道，就仙人掌里面的每一颗刺，到最后大家都可以共享一片阳光，都可以相见到。我我比较相信一个终点见的逻辑，就是各行各业大家做到 top， 做到最好都 OK， 然后大家都会在最后相见。所以我觉得今天对于大家来说，其实选择变得非常多，就是兄弟登山各自努力，就是大家都可以往上攀登。对。
1: 对我，我觉得你你说这个有道理。就过去十年确实发生这个，就是过去我们还觉得、嗯、你要干自媒体嗯，对，总得会内容吧，嗯，我们这些写字的老师傅应该是有优势的吧，嗯，但是今天你上抖音，我哪有什么优势、啊？我天哪，<笑>我就没有，多劣势，劣势，你的几本书是劣势，完全占住了我们的那个，<笑><笑><笑>对对对，是一个是一个超级劣势，然后、嗯。就是你还真想不出来，说今天你特别爱干只要合法的事儿啊。就是特别爱干，但是他的头部是天花板被封死的，
2: 嗯
1: ，这事好像几乎不存在了
2: 。对，就是我们这帮人
1: 原来是从干内容出来的人，在内容领域反而失去了那个固有的优势，这是个挺有意思的一个变化。对，你看这个对整个二十世纪现代化社会里面的这个中产阶级投资，我觉得这个就是一个特别。一个残酷的打击。你现代社会对中产阶级的身份的投资，培养孩子，考名校，对，至少上二本，嗯、<笑>然后当上律师，当上医生，就是这个这个投资思路，锻造人力资本的思路，好像正在发生重要的变化。就是投资回报很低吗？投资回报回报非常低、嗯。现在就是真的，名校毕业，你即使进了一流的红圈所的律师，其实收入是很。
0: 很糟糕的啊！你看看，就是清华毕业嘛，他们最多的流向也是加入华为、加入字节跳动啊。我
1: 现在就是到二线城市当中学老师啊。对、嗯，今年的北京的很重要的流向都是，都、嗯、都不是一线城市，是现在很多二线城市的好中学。招的往往都是北清的毕业生。嗯
0: ，我觉得是因为是今年的确是史上最冷的一个校招年啊，就是今年是史上最冷，去年是史上最热，因为去年是整个中概的最高点嘛，就大家都觉得是自己的能力<笑> OK， 各大公司疯狂的扩招。<笑>你看去年大家都是史上最大规模的校招，<笑>今年是史上最冷的校招，绝对没有之一。我相信如果有现在在求职的朋友，一定会感同身受的。对。但是我不觉得一定要去考研考教师是一个非常好的选择。哎，如果我们真的来看的话，就是人口出生率对摆在那边呢，就我觉得一定会很快的遭遇个。我觉得这是一个，我觉得这么多就这职业本身是 OK 的，没有问题啊。但我说这么多人去选择，大家忽视了一个点啊。就是人口出生率断崖、啊、式的下降，那意味着今天你疯狂选过去，嗯、就是这种被迫再选择，你再过几年你还要重新选一次。嗯、对
3: ，十年之内、就是就，十年之内你必须要大量的学生就
0: ，就是学生都没了呀，老师怎么办？呃，其实刚才罗老
2: 师讲的这种现象，其、就、实、是、可能早个十年在韩国就已经发生了。对韩国人包括在日本，非常日本、嗯。你看韩国的这个人的幸福感指数是很低的，嗯、自杀率很高，虽然他们 GDP 很高啊。嗯对吧？他们也是，就是说我花很多钱送小孩去上学，然后念一个最顶级的名校出来找工作，然后你进了一个什么三星或者 LG， 对对对对，对,对,对内卷，对，就所有能够被快速工业化的那些产业，它东西一定越来越便宜。比如优衣库的衣服啊，什么小米的电子产品啊，都是以后将来一定是白菜价。包括现在的电动车啊，将来可能几万块钱一辆都白菜价、嗯。但是所有的那种呃需要就是人数竞争的。比如什么学区房，或者说清华北大的这个入学，好，他他的现在的清华的招招生人数跟十年前可能没有太大的区别，但是呢，你上清华的成本可能翻了十倍，嗯，那你的幸福感指数是很低的，嗯，你出来之后的收益
0: 也不一定有很多，对吧？嗯，这就是内卷，对，但同样的也有不卷，就我们刚才聊的，其实就是这个年代其实存在着非常多不卷，就是没那么卷的方式，不是自古华山一条路那种，不是只有攀登金字塔那种。就是在我们之前那个语境里面，就是我们是认为只有考上名校进入大厂才是成功啊。但是今天是你在任何一个行当，你做出自己的特色，然后就是你跟你的受众群发生连接，然后你做到一个特别优质的内容，然后就你做到一个头部，这今天这个赛道相当于被拓宽了很多倍、嗯
3: 。
2: 呃
0: ，当然我我略有不同
2: 的意见啊，就是。比如说你刚才讲的这些去做网红呀，或者干自媒体啊这些赛道，他其实也容纳不了那么多人。本质上你们是搞了一个没有考卷的这个新概念作文大赛，就能够跑出来的那些人，比如六神磊磊啊，或者咪蒙啊，或者像你啊，本质上你们都是当年的韩寒或郭敬明。首先你是有天赋的，他不是说随便一个人参加这个新概念作文大赛都能够拿个一等奖，对吧？他可能同时有一千万人在参赛，他只是说没没有没有考卷，这个这个
0: 很残酷的，对吧？这其实这个赛道容纳不了那么多人，但你如果从这种就是体量的规模上，它它不是这样的。你看才说的还是在文字写公众号这一波，它的确是需要你有更多积累。但今天是真的是，当你的创作设备变成手机摄像头的时候，它完全不一样了。就是你要暴富做到最头部，那的确很难。但如果今天你在某书啊，就是我们不提那个竞品平台，就你在某书，你有几万粉丝也可以介绍那样。啊、uh, ！你你未必是要把它当成你的全职的职业啊。起点是五百，哎、呃，五、嗯、百就够，五百就能就好，可以，而且是你粉丝越少，显得越像真人说的， uh, 我更愿意投。对，嗯，只要几百粉丝就,、嗯、就够。那我也想试试。<笑>对真的真的就是<笑>你你,你粉丝少的话，大家可能会更加的相信你，这是一个真的人用户发出的声音、嗯。对，只要你有几百个粉丝就够了。这个、叫 KOC， 对对吧？对对，那那你是不是说这个相对于我们不是都有干成六神累类的，都有干成一风的你？你是你是 K O L， 他们是 K O C， 都我们都不是头部嘛，就是你<笑>你说的是超级头部嘛？对，我我我是说点说，其实对于今天来说，对大家有更多选择了啊，对对对、啊，很有意思啊。是，刚才我看
1: 用户群里有人说说幸存者偏差我，我倒是这么理解二位刚才这个视角的小差异啊，就是当你说要给全民都找到一个解决方案，这事儿可能本身就不存在。对，是。就是难处变了，就过去的难处是找赛道
0: ，包括
1: 进哪家大厂也算是找赛道。现在是找天命，啊，对，就是不同的难处
0: 。对，对，其实
1: 不同难处。我我刚才想到一个场景，我就我就明白你们刚才的这个差异在哪。比如说，你看我家我两个女儿，呃，今年六岁，双胞胎啊，就是对她来说，你看就是两个选，一个选择呢是为你将来找赛道。咱们现在储备能力，嗯，好好学，英语要学，中文也要学，法语也要学，西班牙语也要学，最好变成还行，还得有几门才艺，<笑>最好是不要搭理这个社会啊，趁自己十八岁之前把自己能力搞得棒棒的，呃，攒一堆社会标签，将来能够进入好赛道。嗯，这这是一种育儿的方法，对对吧？而按照你刚才讲的路数呢，可能八岁能够管理自己的基本情绪的时候。啊直播开场<笑>、哦，我我不是这意思，我我我我刚才脑子里真出现这么一个可能、嗯，因为你一定要在直播，在有用户、有围观者的情况下寻找自己的天命
0: ，嗯
1: ，就你是谁，对你可能、这个、我我今年八岁开始，我现在学拉小提琴，就每天拉，我可能永远不能成为第一流的小提琴大家，嗯、但是我就通过我八岁开始学小提琴、嗯、这件事情，它是有可能有粉丝的，嗯嗯。嗯我勤奋也是我的垂直嘛，对,对,<笑>对吧？甚至我就是直播做作业给大家看
2: 啊、呃，我直播学编程。对，他他天赋异禀，他
1: 其实、呃、不见得天赋异禀、呃。他说的是异、嗯，他说的不是有，嗯、呃，他可能是找到自己最舒服的在镜头前的姿势即可。嗯啊。嗯嗯他并不学、嗯，你看今年在到底到底、啊、在,在直播间里，真是那些特别杰出的人红了吗？其实不是，不是，不
0: 是，绝不是最杰出
1: 的，是找到跟用户交流的那个姿势最舒服、最最契合的人啊、嗯
2: ，对，一样嘛，对对对啊
1: ，所以你看，这是完全两种不同的育儿而方式啊。
0: 我同为你后半部分啊，就是到最后可能是通过直播，啊、但我绝不同意，就是说一个未成年人多接触手机的，<笑>是
1: 另
0: 外一回事，是<笑>另外
1: 是就是他他我也不会这么看。<笑>我只是说这两种可能性都存在，啊、是，他可能不是直播，可能是我当爹的，我每天给他拍八条短视频，是是，来说说你过去这一个小时你有什么感想？对，可能每天八条短视频的一个，对吧？改名是罗八条，
0: <笑>这个小女孩她也可以出道了、啊嗯。内容它改生产的流程，它其实发生一些变化嘛。对，直播直播间真的是一个最高效的连接的场，大家不是在这个时间点里面追求你特别强的那个内容输出的密度，而是说我们真的在对着摄像头，我们在看着手机屏幕，真的在跟大家沟通。
1: 呃，我我同意你对，我我用的是另外一套语汇。我说未来的直播跟我们原来理解是不一样的。你看我是从电视台出身，对对对。原来我们是什么？就是想尽办法堆资源，然后拧巴编辑，然后精制作，然后给一个亮点给公众看，这是我们过去的逻辑。嗯。而现在可能是完全反过来一套操作，嗯，叫你的价值生产过程必须符合直播。对、嗯、对。而不是直播你的优质价值生产过程，这是两码事儿。呃、uh, ，对啊，对，所以我我甚至在想，明年得到的所有的内容，包括跟老师的磨稿子、嗯，全部直播。但是这个就不像我们今天就随便聊。你看，我们今天就处于这种直播的早期阶段，嗯，我们实际上是没有适应直播的，嗯，几分钟一个互动，怎么让它更有挑战性和戏剧性？实际上我们还是跟平时该位差不多的一个闲聊。对、嗯，但是将来得到的直播策划会直播，它应该有戏剧结果。应该有流程，而且就是这样工作，它不是表演，就工作本身它就是戏剧，戏剧本身就是表演，嗯，对、嗯，是是是所以所有的价值创作过程都应该适应直
2: 播才对，对，这可能是下一个时代会发生的那个那个事情。那那罗老师，你们把所有的会议都直播，有没有给你们员工带来一些压力啊？比如说他有些话就不敢讲了？不会、啊、不会，我<笑>这道理
1: 很简单，你在直播里不该讲的话，你在办公室就不该讲。啊，是是，也有道理啊，就是，这就是我就是说，你要适应你的价值创造、嗯、要适应直播嘛，他这个时代其实已经没有私域和公域了。今天特别逗，我们是是是我那个 CEO 涂不花，你认识、嗯，他那个有一个保险公司啊、嗯、精算部门、嗯、想加一下他的微信，然后了解一下产品和服务，嗯，来加我，这精算师啊，嗯，他的微信号叫沮丧小宝贝儿。<笑><笑>我且不说这个，这个名字当然是合法的名字，嗯、但是你的客户加了你的微信号叫“沮丧小宝贝儿、嗯”，会认真把你当成一精算师吗？就这个时代，已经很多人无法再切割私域和公域，叫、嗯、直播和非直播状态下自己的表情。嗯，你平时必须是个体面人，呃，或者说你符合你人设的那个对对那个那个姿势，你才能够进入你的
0: 哪怕是私人场。我觉得这样也更简单一点，不需要来回切换呀，对吧？对，其实
1: 这就,就我们这个直播，很多人说啊，你一个星期做那么长时直播，我说对我来说就是赶早会，没有区别。<笑>对我，我觉得这是一个挺有意思的一个话题。今天潘乱贡献了一个这个金句，我觉得挺有意思，不是优胜劣汰，而是异胜同态。嗯啊，异胜同态，啊、也异胜同态。就这真是寒武纪大爆发。寒武纪那个时代就是，就上一波物种死了差不多嘛，然后稍微环境好一点啊，只要你跟别人不一样，你就能活下来。嗯、<笑>
0: <笑><笑>而且就是真的不是越大的越适合今天的生存，我觉得真的是整个叙事结构都变掉了。对，挺有意思的。而且呃，你刚才那个数给我的启发特别大，回头我了解一下。真的现
1: 在就是，就是如果我拥有的粉丝。嗯嗯过去说的，你还记得我们早年是讲一千个粉丝，一千铁杆粉丝啊！对对对对对哇，你刚才可是把这个数降到五百、哦、啊，甚至不需要五百。哎、啊，对，就是那那这个这就是涵盖的，对，就涵盖大多数了。嗯，但是你说你连五百都之一都挤不进，那确实
0: ，<笑><笑>那根<你>本<可><笑>就你换成哪个时代你也冲不到。<笑><笑><笑>对对对,对，<笑>是。事实的确是，你可以，我相信，呃，我不知道你直播间有多少女性用户啊。嗯、这个如果有女性用户在某书里面，就是只有七八个粉丝，肯定是可以接到有人向他垂询，可以做投放的。接不接在他嘛？但肯定有人向他垂询。那我不知道、嗯，我
1: 不知道我们现在的用户，无论是抖音上的还是得到直播间，有没有开某书啊？某书啊，我可没说全名啊！不要封我的直播间。<笑><笑><笑>
0: 有没有几百个粉丝而且挣了广告费的，赶紧告诉我。嗯、<笑>有没有那种就是粉丝特别少，然后有人想要投放的？因为有些人不愿意接嘛，对吧？嗯嗯、接不接在他，但是有没有有没有人问询？对，应该先问前面这个。而且你刚才给了我一个特别有意义的启发。我假设啊，比如说我在某书上
1: 我开一账号，这账号叫“直男穿搭”，啊
0: 、嗯，你看很明显罗
1: 胖不是个穿搭博主、嗯、<笑>就是而且很明显我的穿搭经常是错的嘛，嗯，就能不能因为你错？
0: 而也成为一个有影响力的人，绝对可以。就是因为今天就就我我我我我我在附和你另外一个概念，啊，就是我在后来我在写这些行业评论的时候，也经常引用你那个所谓的“国民总时间”的概念。嗯，对，就是什么是国民总时间？就是因为今天整个移动互联网，就是大家竞争到最后，其实都是在制造时间黑洞。其实都是在这个时间黑洞里面，大家就是在这个平台里面，大家竞争的是什么呢？就是竞争那个注意力，啊、就是你那几秒钟不会划过我。对、嗯，我是在特别短的平台里面啊对。对，其实只要你有注意力，你能够有让别人有印象的那个点就 OK 了、啊。你只、嗯、你总穿错，这是一个非常优的点。就你比那些穿的特别好的人一定吸引大部分人，因为大部分人都会觉得自己穿不好。就是，譬如说杨天真，他会去搞大码女装，对吧？这是一个之前的时代里面，我们觉得非常扯淡的一个事情啊。就白瘦幼嘛，这才是大家那个就是追求的那个审美套。但是问题是。今天大狗也叫，小狗也要叫，都不是用狗这个意思。我说就是所有人的声音都需要表达，然后就是需要有人做我的嘴替，需要有人做我的，比如说身材的替身，对吧？我们没有就是曾航的颜值，我们胖子也需要有人帮我教怎么穿搭的、啊，嗯。
1: 那甚至我们提供的可能都不是穿搭的指导价值，它就是一个情绪价值对对。你看，同样是胖子，罗胖也不如我会穿搭，哦哦哦<笑><笑>这可能也在提供价值，嗯、对,对吧？对，对对呃、那有五百个粉丝也能接广告。哎，明年我们开一号，我就专门干。叫被穿搭被吐槽啊，就是穿搭被吐槽<笑>。嗯、开一个号，我看在小红书上能不能，别别这没有题啊、
0: 嗯，<笑>我看能不能提
1: 到、嗯，<笑>能不能挣到哪怕一百块钱广告
0: 费。哎，这个事情可以让你同事去试，你啊是不合适，因为你已经是头部了，你在哪都会变成头部。不会不会，我在我在抖音上就不是动物。他<笑><笑>呃刚才提到这个问题，就确
1: 实是，你看呃我今天干了一件在我们同事看来简直是傻到底的事儿。我今天不是出了一本书叫《阅读的方法》嘛，嗯，然后在抖音上我说我发个狠，因为我原来做长视频出什么？所以我就说我能不能用一百个短视频，每个短视频四分钟，就四百分钟，我把这本书给大家聊了。嗯，因为我一直是那个时间的朋友的逻辑嘛。叫一个有价值的事情，长期做、坚持做、一直做，最后一定会花开。嗯然后刚开始发的时候，哎，一条视频还有千把个点赞，然后哎，然后到后面大概只剩几十个、一百多个点赞，就最了，做的灰头土脸。然后有一天终于看到有三千个点赞，啊，一问同事帮我投流了<笑>，<笑>还生之不辱、啊。<笑>就是确实你会感觉到，你自以为的，就是整个那个大地的罗盘在，这、就是我在中学历史书当中读到的一句话：，大地像罗盘一样旋转起来。原来以为高的，那真是高
0: 山为谷，深谷为陵，<笑>你都不知道哪个努力方向是对的啊、嗯！但我觉得今天一方面环境在变啊，但我觉得也有些不变的东西啊，就比如说。嗯呃，我不知道，就是今天还有没有人在跟你反馈？他还在看你十年前做的逻辑思维。对，好多还有好多人、嗯。有没有人甚至在呼吁，就是那种更加硬核的内容？你当然，你的今天你的精力不支持你在持续干这件事情了。对，但是是不是有很多就是粉丝，他也在期待这个事情？嗯，那可是将近一个小时体量的内容啊。对，对，对、啊，要长点。对，就是我觉得就，就是就还是有一些人，他就大家就是更在乎这种内容价值，的，就是当然，我们今天就先到这种就是特别短的碎片化的趋势里面，这这是最符合大多数人的，他没问题啊。但是，其实你得到的用户跟那是有点反着的呀。对，得到用户其实是反过来，得到用户是希望高价值，
1: 甚至有一点点反人性
0: 。对啊，我因为学习本身就是一个反人性的事情，然后我其实特别强调是最后那个交付。对你给我拿出一个好的作品，我我觉得这里面它分，我先说这种媒介的差异啊，就是我自己其实一个典型的，我一直没有找到我在短视频平台里面合适的存在的那个位置那个方式，我一直没找到，尽管我我真的是这么多年一直在研究短视频啊。或者说，我觉得，即便我找多少，他也未必适合我，就是因为他真的是一个缘分，就是所有人跟内容打散了，都是一堆原子，然后中间在以某种的就是算法公式，大家产生一个连接，但他不一定真的是因为想看到你。或者说他看完也未必会对你真的产生印象，嗯、但如果如果是譬如说在 YouTube 里面，大家是通过搜索这个行为，或者是通过持续订阅你、嗯、来看到你的内容的话，那个心智是非常不一样的。然后，如果它是一个相对来说更有内容厚度的一个内容，比如说如果是像你之前做那种将近一个小时的那种，像呃我们现在做的这个直播，它都是非常反碎片的，嗯嗯，就但依然有一些用户他愿意持续的来听我，因为直播很多人也是当一个。伴随性的，我相信一定有人就是现在，他就是把我们放在后台在听，同时他在干别的事情，闲多余。我我<笑>我觉得就今天就还是有非常多的用户，尤其是对你更喜欢你们平台的用户，大家是相对来说会,会更倾向于长内容，而且在长内容里面，他特别适合专业的人。对对对对对对，
1: 嗯，呃，潘乱有一个。洞察我觉得特别有意思，虽然我自己是做长视频起家的啊，但是他有一个洞察我这么多年没有总结出来。他说，呃，短视频是服务于人，但长视频会改变人。嗯、你想想这个道理、嗯，就如果我花了比如一个小时时间，我听一个人叨叨，嗯，我甭管对他什么评价，如果我花了一个小时，我一定被他改变了。就这种长视频、长文章。包括增行写书啊，这样的价值，它一定会带来对别人的改变。这和我们现在短视频平台、直播平台，就是我们以消费者的姿势去看内容，完全不一样，嗯，完全不一样，给人带来的那个积累的价值也不一样。所以刚才在开会之前，我们几个聊了一会儿，我们就在讲，就是这种长内容的价值啊。所以如果你有这方面的资源和天分，做长事情仍
0: 然是这个时代特别有价值的事其实今天的短视频，其实它主场景是为娱乐服务的。嗯，直播间是例外啊。直播其实是它其实一个更高效的连接，但是直播间里面可以更长的时间里面可以承载更好的内容。就是今天可能是在直播间里面，在播客里面的长视频里面，就是用户对它的诉求跟在刷这个行为是不一样的。我觉得就长内容，它在建立信任上它是
2: 有明显的优势的，就
0: 是说
2: 、嗯。你可以理解这样一个一个逻辑的不同吧？比如说你在火车站去买一个东西，你的决策是什么样的？你在小区里面买的东西是什么样的？小区里面这个老板是我朋友，我跟他之间是很好的关系。啊、呃，我我买包烟说，老板我今天忘带钱了，能不能赊一下？明天我再给你。老板说没问题。那明天这个老板给你推销说，我们今天新到了一个什么货啊、呃，挺贵的，但是很好。好，你尝一下，对吧？那我的绝对成本是很低的，我信任他对。对，但我的火车站呢？我会我要提防是不是假货？哎呀，这个东西保质期有没有过？嗯，然后那个那个店，可能你半年之后再来这个火车站，那个店都已关了，嗯、老板都换了，对吧
0: ？对，所以我觉得这个逻辑是，就是构建信任的方式它产生了变化。就譬如说我们做一个举例来说，在淘宝里面产生的信任机制是什么？皇冠，对吧？就你挤皇冠，然后往上升，就是钻石店铺、皇冠店铺这种。就是那那是一个非常要靠长时间积累的，你得买很多货，然后得有很多的好评，才能够积累下那个信誉，你才能够在淘宝的游戏规则里面拿到更多的权益。但是今天在短视频里面完全不一样了，就是我对你这个主播，你经常出现在我面前，我就可以对你产生这个信任。对，你有多几个皇冠我没问题，对，哪怕你零皇冠我也你推荐我也买，因为我信任你。说
2: 到信任，就是过去一年其实对我影响比较大的这个这个一个一个洞察吧，我觉得叫做越虚拟越涨粉啊，越真实越带货啊。我举个例子啊，就是，比如说，再再再来一遍啊，越虚越虚拟越涨粉,越越涨粉啊
3: 越真实越,、啊、越真实越带
2: 货。我举个例子啊,啊，现在不是有很多那些就是虚拟虚拟主播、虚拟偶像吧？嗯、你让他们来卖货，能不能带得动？我就一定带不动。很简单，比如洛天依。嗯他这个人物就没有存在过，他会喝这个矿泉水吗？不可能的。他会穿这个衣服吗？对吧？不可能。你知道他是假的，但是呢，不妨碍他涨粉，对不对？啊，我们看到所有卖货卖得好的李佳琦、薇娅，他们一定是罗永浩，对吧？他一定是真人啊。所以你看到，其实抖音里面有很多这种巨型号啊，就是他涨粉涨得很夸张，经常动辄上千万的粉丝，但我觉得他们带货肯定是不行的啊，他们做广告可以。但是但是带货不太好，原因什么的？原因是我知道他是假的，这都是演的，对吧？嗯啊，对，就核心还是信任。对
1: ，对
2: 那个你你说信任
1: 对，我们得到我们自己公司内部讨论这个问题，我们喜欢用另外一个词叫声望。嗯，声望对声望、嗯，就是确实有一些就是我在外面卖课卖特别好的老师，嗯，然后非要到得到来做课，然后我说为啥？这这给帮你挣不了那个级别的钱，嗯。嗯嗯，他说那么大流量的环境里不攒声望，<笑><笑>对,对对对对，因为声望的来源特别有趣，声望来源靠自己靠谱不够，对、啊、吧？声望来源必须和其他有声望的东西在一起，是啊，所以这个得到可能在内容生态里面多多少少还在起这么点作用，嗯，就进入得到老师的阵列有这么一个抬升声望的作用，我们流量肯定不值一提。
3: 沈老师刚刚说的这个例子，让我想到我自己经历了一个真实的事儿。有一天，我跟一个朋友在一个日料店里面吃饭，我们正在闲聊，突然从隔壁跑来一个小伙子，就来跟我握手，说：“你是不是刘姨？”我说：“是。”他说：“因为我在忽左忽右里边听了你很多的节目，对你的声音非常熟悉，虽然没有见过你，但是听见你在这儿聊天，所以我决定要来跟你打一个招呼。”就是这个事儿，对我就是就感到非常意外。因为就是也是我也是在一个很私人的这个情境里面，就以前没有设想过说，因为一个人听了我的很多播客节目，因为播客也不是我的一个主业，我以前做记者，主要写字、嗯，但是因为他熟悉了我的声音，产生了留下了一个很深的印象，以至于他听到隔壁有一个人聊天，就声音很像，他就要跑过来问一问这个是不是你？对、嗯
1: 、对。对
3: 我觉得
0: 真的还可以用国民总时间来套啊，就是真的是就是到最后就是那个注意力，嗯、就他在一个长时间段里面跟你保持一个持续的连接，嗯，然后他对你的印象就会更加深刻，嗯，所以再次听到你的声音的时候，他会主动跑来跟你聊一聊。如果你是一个两分钟的视频，我觉得他未必就他刷过去了、嗯，因为在那一个小时的时间里面，主要就是你们几个人，他完全沉浸到你这个环境里面了，才会对你建立更深的印象。不然你一天刷两百多段视频，你记得谁跟谁？对。
1: 国民总时间，这个当年我提出来这个概念，现在看来有一个逻辑缺环，就是你并不是占别人的时间越长，你的价值就越大，对，是占别人时间越长且积累为个性化的信任，对，是越有
0: 价值，对吧？对，你就像我刷点视可能一
1: 一会儿仨小时过去了、嗯，但实际上你并没有产生对任何人的信任
0: ，哎，平台积累下来的信任。<笑><笑><笑><笑><笑>
2: <笑><笑>对我我经常举个例子，就是说，你看二战的时候，德国人造造那个虎式坦克，那个坦克很牛逼、嗯。就是说，那一辆坦克在东线战场，嗯、一辆坦克干掉六十几辆 T 三四，对吧？嗯，在西线，一个那个魏特曼，一场波兰西村战役干掉了二十八辆，二十八，二辆这个英国的这个坦克和装甲车辆。嗯，但是它产量少，它只有它只有一千三百辆的产量，嗯、而且虎式坦克的坦克手的培养难度是很高的。嗯。你这个魏特曼阵亡了。下一个魏特曼什么时候出来呢？嗯，对吧？不是说你弄个小孩就能开得了虎式坦克，嗯啊，苏联是造 T 三四，然后他就造了六万多辆 T 三四海。我用我用数量，我先有数量再有质量。当然，人家的 T 三四也不差。比如虎式坦克，也许是九十分的坦克 ，T 三四也许七十分。我单车质量可能比你差一点、嗯，但是呢，我十打一行不行？啊，而且他的坦克手培养起来也相对容易。对对所以，就是地缘政治学里面有个
3: 概念叫大洲级国家。就是说，这个麦金德提出这个概念的时候，就是说，未来的这个可能到了二十世纪末，就是竞争就变成大洲级国家之间的竞争，它的疆域、人口、资源、禀赋等等，都是像德国这种称之为中等强国。中等强国人口可能一亿左右就到顶了，啊，就说中等强国，就即使它在某一个方面优势特别突出，就长期而来是不能跟大洲级国家竞争的。
0: 你就看移动互联网嘛，结果也是这样。刚才不是说在移动互联网里面的确是中美嘛，然后就、嗯、就是因为工程师，你包括现在其实大部分的那些中国的头部公司都在出海，但他们在当地都建不起一个像样的工程师团队。对，就是这，就是因为就是就是其他的，你如果看越南，就是大家都认为越南 OK， 然后你看他真正的受教育的人口，他教育的 GDP， 然后他每年培养的工程师是远远不够的。再比如说，我其实今年还在聊校招的时候，我还聊过一个数据，就是今年中国应该有一千到一千五百万的毕业生，但其中的工程师方向呢，应该不到四十万。我觉得从这个、啊、工程
1: 师方向。原来是很多的，原来一
0: 年是好几百万的。没有，没有，就没有。就是中国现在整个工程师可能也就一千多万，一千万出头啊,啊，就是工程师啊。对，当然呃，就是以后需要不同方向的工程师，譬如说尖端制造。对，今天我们可能就是工程师更多是算法、计算机啊、嗯。就过去十年就获得特别高资本溢价的，就是大家都用脚投票往收益高的地方去嘛。就是往后面可能是、嗯、呃会有更多的不同，就是我觉得这个社会还是需要更多工程师。就是、譬如说现在一个在大厂工作的一线的工程师，他怎么就是一个用。成本怎么也得至少五十到八十万吧，这其实还是一个高薪的行当嘛。为什么他高薪？还不就因为供给的问题嘛？我觉得还是需要更多工程师来加入到。呃，如果真的是要突破这一场，就是大国的科技数，对
2: ，这我我刚才讲的一一个一句话，也是十年前我去采访一个投资界的一个大佬，就经纬创投的那个张颖，嗯，他讲的一句话，对我的启发很大，叫做“先有数量，再有质量，以量取质”。这句话怎么理解呢？因为十年前，当时呃，他们回国创办那个经纬创投的时候，其实那个年代争议比较大，因为在那个年代做风险投资是一个精英行当，学的是美国嘛，比如说红杉。我记得十几年前，我师兄当时在红杉干一个那个投资经理，那时候那时候年薪就一百多万呢，在当年是很牛逼的。然后呢，他们招的都是什么，比如麦肯锡的啊、呃，或者说投行出来的。要么就是美国那边顶尖呃常青藤名校的，你可以你可以去这些顶级的 VC， 对吧？然后当时当时经纬刚开始做那个创投的时候，招了大量的这个记者呀，招了很多那些呃，就是原来可能被认为也许你不够格来干来干 VC 这个这个投资经理的，啊、呃，来干来干分析师的这样的这样的一个群体的人吧。但他数量很大，他们早年的时候平均工资比较低啊，低于行业，但是呢，就是。呃、啊，他们有有有一个打法，就是说我不允许漏掉任何一个项目。这个项目呢，就是说可以我听到了，你来我这儿谈了、啊，我没有投，但是我水平的问题，但是我绝对绝对不允许漏掉这个项目。所以他们的那个投资经理和分析师满大街跑啊，所以在那个年代，就是移动互联网在井喷的时候，就好项目他们确实也抓住了很多，那么再有一个就是大家都比较熟悉的这个科技媒体这个行业，早年的那一批，比如三十六氪、虎嗅啊、钛媒体那一波。最后最先上市的是三十六氪，但家大家知道三十六氪的几个创始人，他们其实都是大学生毕业创业在那个年代，其实他们的资历啊是比同期的那一批的那那一批的媒体跟,跟虎嗅啊、呃、要、嗯、要差很大一个档次、嗯。然后呢，他们招的人也都是小孩嗯，但是勤奋、呃，他们是真勤奋。当时我记得十年前，我听那个三十六氪的刘晨晨讲，他说他招的招的小孩呢有有要求，就说。每天写七篇稿，当时很多人编译的嘛，嗯，这就是数量。但是呢，质量肯定肯定没有潘亮老师写的特，他是有梦没有梦想好，对吧？嗯，啊，所以，但是呢，就是说他们保证了一点，就是说我不漏掉任何一家创业公司。比如说啊、呃，一家新创业的公司说要报道，原来我在报纸当记者的时候，也有经常有各种创业公司来求报道。嗯，我们大部分时候是不报的，因为我的版面很有限，我的时间很有限，我会人为去做一个筛选，我觉得你这个企业没有前途。嗯嗯所以呢，不好意思，我要去报道我认为更有前途的企业。但是时间一拉长，很多时候你的判断是错的
0: ，我给你举个小小的例子，<笑>嗯、就是一二年的时候，今日头条，那时候我还在虎秀，然后给我发私信说希望能够关注一下他们，啊、关注报道一下，报道了没有？对，然后我说，帮我关注大公司的，我干嘛关注一小公司啊？对，然后就没有，然后你看。后来就是三十六克就把，就是后来找三十六克，他发了嘛，就是因为三十六克主要做创投这一块了。我看他们发出来那天，就是他的招股书里面，其中有一条提到嘛，就是说最先报道今日头条的一个媒体。我看那天就是他们找我的时间、啊。岳云峰就写了一个三十六克当时
2: 当时的逻辑是，就是我我做无差别报道
0: ，对
3: 、嗯，反正我也没办
2: 法判断创业公司谁好谁坏，嗯。但是呢，不妨碍说你们有梦想，对吧？今日嗯，今日头条张一鸣十年前有梦想总可以吧？我报道一下你的梦想总可以吧，对吧？啊，所以说这个就是我觉得就是我们媒体行业的这个 T 三次战略。嗯，然后那我刚才讲的经纬创投早期可能就是对创投行业的 T 三次战略，对吧？就你培养一个优秀的风险投资人，你成本是很高的。他自立门户了，他单干了，对你的打击是很大的。如果你这个基金就那么几个合伙人，你走一个，对你影响是很大的。嗯。对吧？甚至有的资金就飞掉了。嗯，包括媒体也是一样，很吃人呐。对，万一有一个中国家的竞争，当家企业走了，嗯，那你的报道掉很大一个档次。嗯、这不就是那个德国的这个坦克手魏特曼阵亡了吗、嗯？我培养不出下一个魏特曼了，对吧？对
1: ，中国产业竞争是我们很多人都说中国不行不行，为啥你说的不行呢？是因为他在这个赛道上你说的不行，嗯、而他往往都不是一个选手，对几乎每一条赛道上都不止一个
2: 选手。所以我，所以我刚才说的，先有数量，再有质量，嗯、以量以量取质，嗯，这个其实适合很多产业、嗯，我们看到很多产业都是这样发展起来的，嗯，对吧
1: ？好，那个、今天两个小时，整两个小时策划会，非常感谢两位老师。假设，嗯，今天的跨年演讲，我说这个叛乱，嗯，建议我要讲的这句话是啥？嗯，曾航建议我讲的这句话是啥？嗯，你们应该推荐我讲什么？首先，那句话是什么？那个故事是什么？对，反正我这虚位以待啊，嗯、这个窗口开好，<笑><笑>你可以，<笑>要不你专门为这事儿做一期博客？<笑><笑>好，<笑><笑><笑>你回去再帮我们组织一个跨年演讲、嗯，到底应该说啥、嗯
0: ？因为我觉得今年有一个东西
1: 是非常可心，我不想对这个世界做评论、呃，我只想说这个时代人的自我发展。对，我们回到个体
2: 。各个体的发展，因为我觉得今天
1: 你的很多思路已经非常清晰了。比如说那句话，我觉得会成为今年的金句，不是优胜劣汰，而是异生同泰。我觉得这是一个特别有意思的话题，就甚至连优这个维度都都消失了。对，我我觉得这是一个特别有意思的话题，而且它有很多维度是拆分。刚才我们谈的，对吧？啊从一千个粉丝，当年一千个粉丝就能养活一个人，这是多么震撼人心的一个口号。今天居然演化到五百个就可以，<笑>你刚才说还可以再往下，我觉得你这套逻辑理论是可以再把它抽象变得变得更好的一个表述。拜托你再操作。心。嗯，对、啊、吧？三航老师那，那样那个，我觉得你今年是不是主打标签就是这本书啊？一个月之后，反正这本书要出来。对、嗯，那个刚才冯老师已经代我宣布了，嗯、就这本书，我们已经跟三航老师说好，了，嗯，跟三航老师说好了、嗯，再得到首发电子书，嗯，所以我们不会放过你的啊！首发那天来给我们做直播，嗯、来介绍，一下，来介绍一下这本书。我觉得这是这是一个挺好的，我们听书啊、电子书啊这些产品都会继续。好，后面两个月给我们补学一下
2: 。<笑><笑>啊，不不，这个我我十年前参加一个饭局，嗯，就是当时有有一个师兄怎么说呢？他说，哎，冯仑写过一本书叫叫做《野蛮生长》，有没有看过？我说看过呀。他说，哎，你那本书讲什么？好，在中国做事情你要记我六个字，叫做找靠山，傍大款。啊，我我我们现在要傍罗老师这个大款、啊。没有没有，有，找靠山，傍大款。
1: 对，我我们得到的经营方针一直是叫和有声望在一起。<笑>因为这是人类社会声望的确切的来源，其他东西积累都太慢。好，非常感谢。好，今天直播就到这儿，散会。散会。<笑>